0: Experiment-Gemeinschaft.
1: Dein Podcast aus dem Zec. Ja, heute geht es um die Geschichte vom Zec. 32 Jahre gibt es uns schon. Es gibt viele Mythen und Klischees. Menschen denken, dass es früher hier nur Sexpartys gab. Heute gibt es nur noch soziokratische Treffen und Vollversammlungen. Was ist denn die Wahrheit dahinter? Und wir versuchen uns heute der ein bisschen anzunähern.
0: Ja, ähm, und ich habe ja Anfang diesen Jahres einen Gemeinschaftskurs hier im ZEG gemacht und im Zuge dessen war auch an einem der Tage mal das Thema oder eine Woche eigentlich sogar Geschichte dran. Und da durfte ich unseren heutigen Interviewpartner oder Gesprächspartner Georg äh, schon mal kennenlernen, äh, weil wir dort ein Video über die ZEG-Geschichte gesehen haben und im Anschluss Fragen stellen durften an Georg, Dolores und Bill.
1: Ja, und diese Gelegenheit, alles zu fragen, die gibt es sonst nur im Gemeinschaftskurs. Und wir haben uns gedacht, heute dürfen wir das auch mal im Podcast. Wir haben Georg Lohmann eingeladen. Georg war lange Chronist. Vom ZEG hat fotografiert, hat die Chroniken gemacht, hat lange Interviews gegeben, auch über das ZEG und seine Geschichte. Und wir dürfen heute mal fragen.
0: Und dazu würde ich sagen, geben wir einfach mal direkt das Wort an Georg. Hallo Georg, schön, dass du da bist.
2: Hallo Philipp, hallo Alicia.
1: Du bist ja von Anfang an im Projekt. Ja. Du kennst sogar Vorläuferprojekte. Ja. Du bist wirklich von Gründung des ZEG an dabei.
2: Also ich habe die Bauhütte, die wie die Vorläuferorganisation hieß, 1983 kennengelernt und bin dann tatsächlich mit ZEC Start 1993 hier am Platz gewesen und seitdem... Lebe ich im Großen Ganzen hier, Großen und Ganzen sage ich, weil es eine Unterbrechung gab, wo ich mit meiner damaligen Partnerin in Hannover lebte, aber doch sehr eng mit dem Zeck in Verbindung war und seit 32 Jahren hier einen Platz, einen Büroplatz in unserem Medienbüro
1: habe. Das heißt, du hast auch immer im Zeck gearbeitet, ja. das ist auch nochmal wichtig. Ja. Du hast das interne Arbeitsleben viel mitbekommen, mitgestaltet. Du hast lange Leiter des Geländeteams, also hast auch richtig Spuren am Platz hinterlassen. Mhm. Und heute geht es eher darum, was interessiert mhm. uns denn an der Geschichte? Ich
2: würde das nochmal mal korrigieren, weil ich habe nicht so sehr lange im Platz gearbeitet. Ich habe jetzt seit fünf, seit 16 Jahren bin ich im Geländeteam. Davor war ich zehn Jahre selbstständig als Verlagsvertreter und Fotograf. Und dann habe ich noch drei Jahre als Lehrer an der Freien Schule hier gearbeitet. Das heißt, ich kenne die Perspektive, als Angestellter des ZEG zu arbeiten, als Selbstständiger im ZEG zu arbeiten, mit Büroplatz hier und als extern Arbeitender mit einer Arbeitsplatz außerhalb.
1: Das ist spannend, weil damit repräsentierst du die ganz verschiedenen Arbeitsmodelle und wie Menschen hier leben. Ne? Richtig. Menschen arbeiten bei uns im Betrieb oder auch außerhalb.
0: Das wäre aus meiner Sicht auch schon wieder genug äh, oder eine interessante Informationen für eine andere weitere Episode, die wir sicherlich auch noch aufnehmen mhm. werden. Und gleichzeitig ähm, würde ich gerne mal beginnen mit einer Frage, die wir da glaube ich auch im Gemeinschaftskurs gestellt haben, beziehungsweise euch. Und ähm, die wäre, was denn für dich die größten Unterschiede sind zu dem, wie das ZECK damals war und wie es heute ist.
2: natürlich die Frage, wo du das damals verortest, weil da sind 32 Jahre Geschichte von ZEC mit sehr unterschiedlichen Phasen drin. Wenn wir das damals jetzt tatsächlich auf die ersten fünf, sechs Jahre beziehen, dann ist der Unterschied sehr groß, würde ich sagen, weil das ZEC wurde ja gegründet aus der Bauhütte heraus und die Bauhütte hatte eine, ich sag mal, charismatische Leitungsfigur oder ein Leitungspaar, Dieter Dumm und Sabine Lichtenfels, die ähm, einfach den gesamten Gedankenhorizont für die Gründung des Zek seiner seinerzeit aufgespannt haben, für ein Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung und sehr viel geistigen Input gegeben haben. Und dann waren sie beim Start auf einmal einfach nicht mehr da. Sie haben sich anders entschieden. Sie, ihnen war das zu eng in Deutschland. Sie wollten in Portugal was starten, was dann auch drei Jahre später geklappt hat. Dieses Schwesterprojekt Tamera haben sie gegründet. Und nichtsdestotrotz waren die ersten mindestens vier Jahre noch sehr stark in dem Stil, wie halt auch die Baute mit seiner Kommune in Schwand im Schwarzwald funktioniert hat dass man sich sehr viel für geistige Arbeit zusammengefunden hat. Also bekannter sind immer die künstlerischen Happenings und die Sexpartys oder so. Faktisch war es aus meiner Sicht so, dass man sich vor allen Dingen ganz stark geistig mit Vorträgen von Dieter Doom und anderen auseinandergesetzt hat, was jeden Tag, der irgendwo in der Mittagszeit eine geistige Stunde, hieß das, gehabt hat, darüber gehört hat. Und das so sorgte für, eine, für ein großes Alignment, sagt man auf Englisch. Also ähm, Ausrichtung, die ziemlich parallel lief, die auch eine bestimmte Kraft hatte, die aber auch dafür sorgte, dass es ein bisschen inselhaft war alles und dass es sehr deutlich einen drinnen und draußen gab. Und gleichzeitig waren die ersten Jahre welche wo wir halt unglaublich herausgefordert waren durch diesen Platz und seine marode technische Infrastruktur und Arbeitsprozess an den Start bringen mussten, damit die Dinge einfach funktionieren. Wasser, Elektrizität, Abwasser und so weiter, ähm, Gebäudesicherung und wir waren sehr unbeleckt in vielen Fragen. Also bautechnisch war, naja, also war vieles improvisiert und halt so, wie man es halt konnte und man konnte es nicht unbedingt. Das hat auch dazu geführt, dass finanziell das ZEC eigentlich nach vier Jahren am, am Ende war. Also, dass wir ganz knapp vor der Insolvenz standen, dass die dann abgewendet wurde durch hohe Privatdarlehen von Bewohnern. Da habe ich auch seitdem meinen Großteil meines Erbes drin. So, und dann kam die Zeit, wo, wo entschieden wurde, okay, egal was Dieter Dom und Sabine Lichtenfels von all dem halten, wir wollen das ZEC, wir wollen diesen Platz, den wir gekauft haben auf unsere Art sozusagen weiterführen. Wir verscherbeln ihn nicht. Das war immer wieder eine Idee, die in den ersten Jahren gängig war. Es gibt so eine Kleinigkeit, wo man das dann gemerkt hat. Wir haben in den ersten Jahren nur unglaublich billige Teppichware gekauft, so 2 Euro da Quadratmeter. Und irgendwann haben wir angefangen, weil es hieß ja immer, wir wissen ja eh nicht, wie lange wir hier bleiben. Und dann irgendwann haben wir angefangen, gescheite Ware zu kaufen, auch ökologisch sinnvollere Ware, die teurer war und das war irgendwie so für mich innerlich so ein, so ein Zeichen okay wir wollen hier bleiben wir machen das auf unsere Art das war 1995 war sozusagen das große diese große Palaver zum Sommercamp das war irgendwie der entscheidende Wendepunkt dass sich das Zeck selbstständig gemacht hat und seitdem entwickelt es sich aus meiner Sicht ziemlich kontinuierlich auf seine Zeck-eigene Art weiter und hat sich sehr also am Anfang sehr krass gelöst von dem Führungsstil von charismatischen, auch sehr anerkannten und auch sehr weisen und klugen Führungsfiguren, die trotzdem die Richtung vorgegeben haben und hat sich in gewisser Weise erstmal krass auf die andere Seite gewendet, nämlich eine konsensorientierte Basisdemokratie mit zwei Vollversammlungen in jeder Woche, wo über nahezu alles und jedes im Konsens mit allen 50, 60 Gemeinschaftsmitgliedern entschieden wurde. Das war sozusagen das Gegenteil.
1: Das ist eine ja. spannende Stelle, weil ja. genau das ja sich dann verändert hat. Genau. Deshalb, ich sagte ja am Anfang, jetzt haben wir nur noch soziokratische Treffen. Kannst du was dazu beschreiben? Diese ja. Bewegung vom Konsens, alle bestimmen alles mit zu, heute haben wir Arbeitskreise und klare so. Kompetenzen.
2: Vor knapp 15 Jahren fing es das an, dass es erstens mal eine ziemlich große Unzufriedenheit gab mit dem bestehenden Modell, weil es einfach so Zeit, viel Zeit konsumierte und viel Energie konsumierte. Und dann hat der François damals ein Modell Holocracy eingebracht, das dann später sich leicht verändert hat in die Soziokratie, die wir seitdem verfolgen. Das ist eigentlich ein System in Holland ersonnen, was dazu diente, hierarchische Betriebe, die Hierarchien etwas flacher zu machen. Und wir haben es in gewisser Weise für das Gegenteil genutzt, nämlich Entscheidungsprozesse zu beschleunigen, indem wir uns trauen, Hierarchien aufzustellen. Wie wir in der Kreisorganisation eben es Kreisleitung gibt und Delegierte und die treffen sich im Managementkreis. Und äh, überhaupt dieses Wort Leitung in den Mund zu nehmen, das fühlte sich am Anfang sehr strange an. Ich habe das auch lange vermieden ich habe dann lieber Liedlink gesagt, aber es ist natürlich das gleiche. Ja, und damit fahren, das haben wir einfach über die Jahre ausgeweitet und ist ja ist ja nicht so, dass wir lauter soziokratische Runden haben. Für mein Gefühl haben sich die Anzahl der Treffen durchaus verringert und verkleinert und sind viel viel effizienter und effektiver geworden über die Jahre. Also, ich finde, dass wir mit dem System sehr gut fahren. Und es ist ja auch in vielen anderen Gemeinschaften mittlerweile sozusagen auch in gewisser Weise Exportartikel. Wir lehren das auch in unserem Kursprogramm. Ja, das jetzt hier auszuführen, führt zu weit, aber es ist ja, auf jeden Fall eine heißt, sinnvolle Geschichte. Du
1: ja. meinst, die Treffen sind jetzt weniger geworden, aber dafür effizienter. Ich stelle mir vor, dass es früher dafür mehr zwischenmenschliche Treffen auch gab. Ist das so oder ist das nur eine Vorstellung von mir?
2: Also Treffen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist so, dass in den frühen Jahren die Gemeinschaft als Ganze viel geschlossener war und auch ein höheres Maß von sich untereinander kennen und untereinander vertrauen da war. Das ist nicht so sehr über Treffen, die jetzt menschlichen Themen gewidmet waren, gekommen. Oder vielleicht auch doch. Wir haben täglich Forum gemacht, eine Zeit lang. Das hat sich natürlich auch mit dem, leichten Wachstum der Zeckbevölkerung, also von damals, sag ich mal, 50 bis 60 Erwachsenen zu heute 80 bis 90 Erwachsenen, ähm, verändert in die Richtung, dass es halt viel mehr kleine Gruppen gibt, die untereinander eine Intimität pflegen und einen sich genauer kennen. Und ähm, dass es auch passieren kann, dass Leute, die diesen Wunsch nicht haben, tatsächlich hier auch etwas... Ähm, Insulär durchs Zeckleben gehen. Also es gibt Menschen, da weiß ich sehr wenig von. Aber im Großen Ganzen ist, glaube ich, die Intensität der zwischenmenschlichen Arbeit nicht signifikant weniger geworden, sondern sie hat sich einfach nur auf kleinere Kreise verteilt und ist nicht mehr mit der Gesamtgemeinschaft passiert. Und das macht, dass es die Gemeinschaft in dem Sinne, wie sie früher quasi klar definiert war, auch geistig, ideologisch klar definiert wäre, so nicht mehr gibt. Es gibt einfach, sie ist viel pluralistischer und diverser geworden. Und das mag man gut finden, das mag man schlecht finden. Das ist erstmal, glaube ich, ein Faktum. Und ich finde es im Prinzip richtig.
0: Und könnte man sagen, dass vielleicht so eine Art von mehrere kleine Gemeinschaften innerhalb der Gemeinschaft entstanden sind? Das würde ich wiederum nicht sagen. Es
2: gibt Untergruppierungen. Es, ist, es gibt dadurch, dass wir zum Beispiel die Festivals zusammen machen, dass wir zusammen die Mahlzeiten machen, dass wir zusammen in der Groß also jede Kochgruppe kocht halt für alle, ist nichtsdestotrotz das Zeck auch eine Entität, ein Ganzes, was ich, also es gibt die zec gemeinschaft und es gibt auch nicht oder nur wenig, sagen wir, kontrovers miteinander seiende Untergruppierungen. Die haben einfach unterschiedliche Schwerpunkte und äh, die Gemeinschaft ist trotzdem das Zeck. Ich wüsste Natürlich, ich bin seit mittlerweile 13 Jahren in der radikal-gemeinsamen Gruppe. Das ist die Gruppe der Menschen, die ich einfach intim kenne, mit der ich mich befreundet fühle. Aber die Grenzen sind da sehr, sehr fluide. Also... Wenn ich Geburtstagseinladungen ausspreche, dann sind die Leute auf jeden Fall dabei, aber auch noch ein, zwei Dutzend andere so aus den verschiedenen anderen Gruppierungen.
1: Ich würde auch sagen, also niemand würde sagen, meine Gemeinschaft, das ist dann irgendeine Untergruppe, sondern wenn wir von Gemeinschaft sprechen, meinen wir immer die Großgruppe. Mhm. Das ist immer noch so. Ja. Wir als Gemeinschaft. Ist das Große? Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, gab es früher mehr Treffen in der Großgruppe. Richtig. Vielleicht auch eben Forum, ja, wo man menschlich was mitbekommen hat. Heute haben wir auch viele Treffen. Das sind aber tatsächlich eher Vollversammlungen, ähm, Genossenschaftsgründungen. Also Treffen, wo wir dann auch etwas gemeinsam entscheiden.
0: Mhm.
1: Das ist sicher eine Veränderung für manche. Du hast schon beschrieben, große Herausforderung war eben dieses, wie treffen wir Entscheidungen? Wie wird das auch ein bisschen effizienter? Gibt es andere, oder auch die Finanzierung, hast du schon als, ne, müssen mhm. wir wieder verkaufen, können wir das hier finanziell stemmen? Gibt es noch andere große Herausforderungen, die du so erinnerst, oder die vielleicht auch für andere Gemeinschaften wichtig sein könnte? Wie geht man damit um? Was haben wir daraus gelernt?
2: Also, eine Richtig krasse Herausforderung, die man sich heute so gar nicht mehr vorstellen kann, ist das extreme Maß von Anfeindungen, was das ZEG in den ersten Jahren erfahren hat. Außer lokal, da am wenigsten, aber in der überregionalen Presse wurde es ja irgendwie als Sex-Sekte dargestellt und galt als richtig gefährlich und man traute sich nicht hierher. Und das war zum allergrößten Teil einfach unglaublicher Bullshit, der da verbreitet worden ist. Von Leuten, die nie hier waren, die voneinander abgeschrieben haben. Also was Presse angeht, hat mich das sehr, sehr ernüchternd, weil es gerade auch die sogenannte Qualitätspresse war, die über uns hergezogen hat, auf eine Weise, die sowas von unsachlich und unkorrekt war, dass ich mir die Haare sträuben. Und das hat sich einfach total gründlich geändert. Ähm, es gibt immer noch, die finden das Zeck ein bisschen komisch, aber niemand... Äh, Sagen, da traue ich da, da dürfen meine Kinder nicht hingehen oder so. Mhm. Also gerade lokal, aber auch international gibt es einfach eine ziemlich hohe Anerkennung. Ich singe hier im im Kirchenchor, ich habe vor einer Weile mit unserem Küster mit, mit unserem Kantor ein ausführlicheres Gespräch gehabt, der sagte, als er vor 15 Jahren in die Region kam, war er total erstaunt, wie vielfältig das kulturelle Leben hier ist. Er hatte sich das in Brandenburg anders vorgestellt und dann habe ich ge mich getraut, ihn zu fragen, Und welchen Einfluss hat das ZEG auf diese Tatsache? Und er sagte, und das hat mich sehr gefreut, einen sehr großen Einfluss. Das heißt, das ZECK ist einfach über seine verschiedenen Ausläufer in die Region hinein ein Faktor in der Region geworden, der auf jeden Fall akzeptiert ist und von vielen auch sehr wertgeschätzt wird. Also im Chor bin ich immer wieder erstaunt, wie hoch die Wertschätzung ist von Leuten, wo ich nur dachte, das sind ja irgendwelche bürgerlichen äh, Familienmütter und Väter, mit denen ich sonst nicht so viel zu tun hätte. Aber es ist nicht so. Ja. ja.
1: Das ist ja auch ein Beispiel, dass es sich lohnt, so in die Begegnung, in die Vernetzung vor Ort in der Region ähm, zu investieren. Oder das klingt so kapitalistisch. Ich meine eher, dass es wirklich wichtig ist, sich als Gemeinschaft nicht einfach nur in seine kleine Blase zurückzuziehen, sondern sich auch zu verbinden mit den Menschen vor Ort, wo man lebt. Und ich glaube, es gibt öfter, auch vielleicht heute noch, Vorurteile gegenüber neuen Projekten. Und gerade am ja. ZEG haben wir gemerkt, es macht Sinn, dran zu bleiben.
2: Ja. Und wir haben richtig viel investiert daran, das stimmt.
0: Das finde ich irgendwie eine schöne Überleitung zu einer weiteren Frage, die wir hätten. Oder haben. Das hast du viel schon gesagt, wie gesagt, wie es damals war, was die Herausforderungen waren, hast du auch schon teilweise benannt, wie du das Zeck heute siehst. Wenn du möchtest, sag da nochmal zwei, drei Sätze dazu und dann würde ich gerne nochmal mit dir in den Ausblick gehen, wenn du, sag ich, dir wünschen könntest, wo das Zeck in 32 Jahren steht. Auch in Bezug auf was Alicia ja gerade sagte, das Thema Vernetzen nach außen tragen. Oder was auch immer dir da in den Sinn kommt, ja, wie würdest du das beschreiben?
2: Also ich fange mal mit dem letzten Teil der Frage an. Ähm Na, ihr wisst ja, dass ich mich schon ziemlich intensiv mit dem Thema das ZECK zukunftsfähig machen beschäftige. Es klingt nicht besonders revolutionär. Ich muss sagen, wenn es das ZEG in 32 Jahren noch gibt und es ungefähr so ist wie heute, so wirksam und fluierend, dann wäre ich, dann bin ich wahrscheinlich schon tot, vielleicht lebe ich aber auch nicht, weiß ich nicht, also dann wäre ich schon ziemlich zufrieden. Weil dieses Thema Generationswechsel, das ist einfach ein krasses Thema für uns. Das Zeck ist eine Gründung der Boomer-Generation und irgendwie sind wir, die wir jetzt überwiegend schon über 60 sind, immer noch vergleichsweise stark am Drücker, nenne ich das mal. Also in unserem Bau- und Geländeteam ist das besonders deutlich, da habe ich ja vor einer Weile auch mal zu gesprochen. Und dieser Prozess, da, da legen wir jetzt die Weichen dafür. Ob es einfach eine lebendige, die Umgebung und auch die Welt inspirierende Gemeinschaft ist, die die verschiedenen Themen zusammenbringt und experimentiert, experimentell weiter erprobt. Ökologie, Spiritualität, Kunst. Gemeinschaft, Liebe, Sexualität, Beziehungen, Familie, alle diese Themen ineinander verwebt, das behaupte ich, tun wir. Damit haben wir auch Wirkung und Einfluss. Natürlich nicht auf alle, immer noch eine kleine Gruppe, aber immerhin. Also 5000 Gäste jedes Jahr, 20.000 20 Übernachtungen. Also Wir haben mit unserem Bildungsbetrieb Wirkung. Und das ist für mich nicht sichergestellt zurzeit, und vorgestern der Schritt der Genossenschaftsgründung ist für mich tatsächlich ein ganz wesentlicher Baustein, dass wir das Zweck weiterentwickeln können. Dass wir hier nicht dann irgendwann in verrotteten Gebäuden sitzen und irgendwann, heißt es, hier retten lassen das sinkende Schiffs oder so, sondern dass sich das einfach flu fluieren, wie heißt das Wort? Ähm, also Blüht. Was? Blüht, genau. Florieren, genau, das ist richtig. Mm -hmm. Weiterentwickelt. Ja, yeah. Und der Spirit der Gründergeneration trotzdem erhalten bleibt, dass es wichtig ist, innenwelt und außenwelt zusammenzudenken, dass die ökologische Krise und die innenweltkrise des, der Menschheit, des Menschen zusammengehören auf eine bestimmte Weise. Das war ja für mich der revolutionäre und immer noch gültige Gedanke von Dieter Drum, dass man das beides nicht voneinander trennen kann, dass unsere unser ökologisches Desaster der damit zusammenhängt, dass wir innerlich total entfremdet sind von den natürlichen Lebensprozessen. Und da kommen wir sofort auch aufs Thema Sexualität, weil Sexualität ist das, was Leben schafft. Also sich damit näher zu beschäftigen, das ist nach wie vor sinnvoll. Und es hat sich sehr viel geändert das schon gesellschaftlich. Wir sind da nicht mehr die Pioniere, die wir seinerzeit waren. Und das ist auch gut so.
1: Ja, und trotzdem haben wir ja Erfahrungen gesammelt hier, gerade auch bei den Themen freie Liebe, Sexualität, Beziehung, wie kann Richtig. das gehen? Und auch zwischen den Geschlechtern. Im ähm, Grunde ist ja immer noch die Idee, Friedensarbeit zu Richtig. machen. Ne? Ich glaube, das ist nach wie vor ein Anliegen. Das war es auch damals, das ist es heute. Ja. Ich hoffe, das bleibt es auch. Ja. Ähm, mich interessiert noch, ähm, und ich mag dir da auch danken, also ich merke dass du auch jemand bist, der immer auf diese Basis geguckt hat, also auch unsere Geländebasis, unsere Gebäudebasis, also der einen Blick dafür hat, was wir brauchen, um hier zu leben, weil Richtig. nur dann können wir diese Arbeit machen. Da danke ich dir sehr für dein, dein Engagement. Danke. Also im Geländeteam, was sich um unsere Gebäude, um den Platz wirklich kümmert und auch jetzt mit der neuen Genossenschaft. Also das sind schon Stellen, glaube ich, wo wir wie ein Zuhause auch erstmal brauchen, gemeinsam, damit wir wirksam sein können in der Welt.
2: Ja.
1: Ich habe ich hab trotzdem noch mal den Impuls, ein paar kritische Klischees abzufragen, weil ja. das ist die Gelegenheit, dass du da bist. Ne? Und es gibt einfach nach wie vor Vorurteile über das Zeg, Ich kenne es so aus der linken Szene. Es gibt einfach die Vorstellung, dass zum Beispiel früher Frauen auch irgendwie ausgebeutet oder nicht gut behandelt wurden. Ich Weiß nicht, kannst du dazu was sagen? Einfach ähm, so ein bisschen dieser heißen Eisen. Muss mal dran trauen. Ist da was ja. dran? Ist es auch, wie du sagst, bei der Sektenkampagne, ist das auch Bullshit, was erzählt wird? Kannst du da was finden dran?
2: Also der nachdrücklichste Eindruck, als ich dieses Projekt kennenlernte, war tatsächlich erstmal das krasse Gegenteil. Hm. Und trotzdem ist da was dran. Ich kann das, also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich habe kennengelernt, ein Projekt, wo, abgesehen vom Dieter Doom fast nur Frauen das Sagen hatten. Ich habe irgendwann mal in den späten 90ern eine Auflistung gemacht von Verantwortungspositionen, die waren von 70 bis 80 Prozent von, mit, mit Frauennamen. Auch in meiner Chronik ist das ja immer nachzulesen, also da wer welche Verantwortung in, in dem Projekt hat. Und ich habe Frauen kennengelernt. Ich bin selbst sehr feministisch sozialisiert worden. Mhm. Also und äh, weiß wie 5 Euro in die Show oder Mark in die Schovikasse, das war so in meiner Jugendzeit oder jungen Erwachsenenzeiten ging der Spruch und auf einmal waren da unglaublich selbstbewusste Frauen, die sehr sehr massiv ihr Recht auf Sexualität eingefordert haben. Die Machtverhältnisse haben sich gefühlt für mich als Mann total umgedreht. So, das waren die ersten Eindrücke der Bauhüttenzeit und auch der frühen Sektezeit. Und nichtsdestotrotz weiß ich, dass es vielen so gegangen ist, dass sie sich selbst überrannt haben im sexuellen Bereich. Und also das ist aber nicht ein Spezifikum von Frauen, behaupte ich. Das könnte ich für mich selber auch sagen. Also man, ist, man hat Sexualität sehr viel und sehr auf eine bestimmte Weise auch leichtfertig gelebt. Man hat sehr den Fokus gesetzt oder das... Wilde sexuelle Begehren jenseits von Familie und Partnerschaft, das hatte einfach einen großen Stellenwert aus dem Gefühl heraus, das ist in unserer Generation, in unserem Aufwachsen noch so unterbelichtet gewesen. Das ist in meiner eigenen Biografie ganz krass auch, also wie ich mich nicht getraut habe, irgendwo sowas anzusprechen. Das war so ein bisschen ein, jetzt gehen wir mal voll auf die andere Seite wo viele Leute entschieden zu kurz gehen, da gehen eben andere ein bisschen zu weit, sagt der wolf biermann irgendwo, Das hat mich beeindruckt, dieser Satz. Und ähm, dass das jetzt aus der feministischen Ecke so so krass angegriffen worden ist, das hat viel damit zu tun, dass eben das Bild des Mannes als Täter so festgefügt war. Und die das Projekt, das passte da einfach nicht rein. Da waren vor allen Dingen Frauen, die sagten, ich... Habe Lust auf Sex und ich habe ein Recht auf Sex und ich will auch gerne richtig genitalen Sex und so. Was passiert ist, dass wir, glaube ich, Sexualität viel zu wenig tief gesehen haben. Dass das Ganze, dass viele feine Elemente einfach unterbelichtet waren. Dass, ähm also auch tatsächlich im sozusagen im sexuellen Verzug etwas wie wir haben dann später Diana Richardson Diana Richardson und diese ganze Slow Sex Bewegung kennengelernt das hat das war schon ein richtiger, richtiger Schiff, dass man viel genauer guckt was ist denn das sexuelle Leben erleben mehr im Detail und da würde ich schon sagen ging heut, ging es eher auf Kosten der Frau aber es gibt sehr wenige die sich beklagen ähm, darüber, dass sie, also es gibt welche, die sich beklagen, dass sie über ihre Grenzen hinüber gegangen sind. Ich meine, es war trotzdem alles freiwillig, das ist schon völlig klar. Und es gab immer, das war immer gesagt, ein Nein ist ein Nein. Und, mhm. Aber es gab so ein, äh, es gab halt ein, ein geistiges Feld, ja, wo es irgendwie auch dazugehörte. Ich selbst weiß von mir, das ist ziemlich absurd. Ich habe unglaublich viel Sex gelebt in meinen 30er, 40er Jahren und ich hatte trotzdem ein permanentes Gefühl des Mangels im sexuellen Brauch, die mir aus heutiger Sicht, wo ich viel, viel weniger Sex habe, völlig absurd vorkommt. Und das hat zu tun mit diesem Feld, dass das einfach auch so sehr dazugehört, dass man sich irgendwie ein bisschen minder bemittelt vorkam, wenn man das nicht mindestens jeden zweiten Tag hatte. Ja, so. ja da also sprichst du so was
1: an, da, da kommt auch ein bisschen der Leistungs- oder der Gruppendruck ja, rein. Ja, genau, das, das gab es auf jeden auch Fall. Das ist eine wichtige Stelle.
2: Das gab auf jeden Fall. Ja. Was? Und trotzdem, die Vorwürfe aus der feministischen Ecke, die fand ich, also, es ist nicht, dass es nichts zu korrigieren gewesen wäre und wir hm. haben da ja auch viel korrigiert, aber so wie sie damals vorgebracht worden sind, sind sie im großen Ganzen nach wie vor für mich ziemlich absurd. Also das, was uns vorgeworfen wurde, haben wir uns nicht vorzuwerfen.
1: Das hast du hier nicht erlebt. Das habe du ich zumindest nicht, hier? das habe
2: ich nicht erlebt und bin natürlich auch mit vielen im Gespräch und hm. es ist schon... Der Gruppendruck, das Orientieren an Dieter Dooms Führungsrolle, das war auch ein Teil, das jetzt betrifft gar nicht das sexuelle, sondern wo Leute gesagt haben, da habe ich mich auf was eingelassen, wo ich jetzt bei ruhigerer Betrachtung nicht gemacht hätte. Also insofern waren die Sektenvorwürfe auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Es war schon sehr ein geistig closed shop irgendwie und man kam da nicht so leicht rein und wir haben auch auf eine bestimmte Weise ziemlich arrogant immer wieder geguckt auf die da draußen sozusagen es gab viel mehr diesen diesen Begriff von draußen und drinnen und es gab diese dass die andere Seite diese einfach völlig krasse Begeisterung und dieses das Leben ist äh, auf den Kopf gestellt ging es mir also der Einzug es war ein neues Leben von Grund auf es war grund erneuert und man kam zurück mit einer in meinem euphorischen Sendungsbewusstsein auch, wo, was den Leuten natürlich irgendwie erstmal gesagt habe, da, da tickt jemand nicht mehr sauber. Aber es war echt.
1: Hm. Ja, und diese Begeisterung, die ist vielleicht jetzt weniger, aber dafür auch weniger von diesem Druck oder genau. den Verletzungen, ne, die auch passiert sind. Du sprichst ja von den 90er Jahren, ja. genau, und, und zwei Stellen an, die sich wirklich verändert haben. Ja. Also das mit dem Konsens im sexuellen hat ja. sich verändert oder auch mehr Spürigkeit.
2: Mehr Spürigkeit, der Sexuellen. Konsens nicht, den muss es immer geben.
1: Klar, aber dass wir dafür jetzt auch wirklich gearbeitet haben, ja. dass wir bei unseren Festivals auch immer wieder dafür, das ist ja schon länger, ne, das ist genau. spätestens seit den 2000er einfach mhm. ein Thema, ähm, dass wir da drauf achten. Ähm, und auch das mit dem Gruppendruck, Ne? das ist immer wieder eine sensible Stelle, eine Aufgabe für eine Gemeinschaft und auch die Arroganz nach außen, mhm beliebte Gruppenbildung ist immer zu sagen, wir sind besser als die da, die anderen. Genau. Das betrifft viele Gemeinschaften oder Gruppen. Aber wir haben da, glaube ich, eine andere Sensibilität mittlerweile. Ja. Genau. Vielleicht du ich als hätte... Neuer, hast du noch Fragen?
0: Ich hätte richtig viele Fragen zu dem, was du gerade gesagt hast, Georg. Und ich glaube, die HörerInnen äh, genauso, die würden jetzt bei der einen oder anderen Stelle richtig tief eintauchen wollen. Und gleichzeitig würde ich gerne nochmal eine andere Frage vielleicht auch zum Abschluss stellen, ähm, die uns zum Beispiel im Zuge der Vorbereitung unseres Podcasts von unseren, ja, ähm, von, von teilweise zeck menschen von Freunden, ähm, wir haben eine Umfrage gemacht, äh, gestellt wurde und die eine Frage war, du hast es vorhin schon genannt, mehrfach genannt, das Thema Experimente hier, mhm. ähm, was ja auch in unserem Namen steckt. Und die Frage war so, was hat sich, also beziehungsweise in welcher Form hat sich der Mut zu experimentieren ähm, in der gesamten Zeit verändert? Hast du das Gefühl, da gab es eine Veränderung und wenn ja, in welche Richtung? Hm. Also spontan
2: ist die Antwort im Prinzip nein. Also schwer zu sagen. Ich finde dieses Experiment, diesen Experimentbegriff sowieso schon immer ein bisschen problematisch, weil äh, zum Experiment gehört das Auswerten, aus meiner Sicht. Darin sind wir, also das systematische Auswerten auch von Erfahrung und Schlussfolgerungen ziehen. Damit sind wir, glaube ich, besser geworden eher. Also das machen wir mehr. Äh, es gab eine große und auf jeden Fall größere Offenheit, einfach mal auszuprobieren. Egal, was bei rauskommt. Und wenn es nicht geklappt hat, dann hat es halt nicht geklappt, fertig, raus, so ungefähr. Und heute ist man da genauer und systematischer und sicherlich auch nicht mehr so bereit. Und das ist aber auch eine Altersfrage, seine Gewohnheiten, auf den Kopf zu stellen, was ganz anderes zu machen. Das war ein ganz wesentlicher Topos der frühen Jahre, dass man aus den Gewohnheiten aussteigt, egal auf, auf welcher Ebene. Es gab diese Wüstencamps, wo man dann halt mit einer Scheibe Brot am Tag auskommen sollte und so. Ein bisschen übertrieben jetzt. Das waren alles wichtige Erfahrungen. Und ja, dass die Bereitschaft, sich da so voll einfach reinzugeben ins Unbekannte, die ist... Bei den Älteren, also bei meiner Generation, wahrscheinlich einfach gesunken. Wüsste ich jetzt keinen meiner Altersgenossen, die da das so noch wieder machen wollten. Aber bin ich auch nicht sicher. Also Und wie es bei der Jüngeren ist, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich kriege immer wieder mit, eine große Experimentierfreude und Ausprobierfreude nach wie vor.
1: Ja, dann würdest du sagen, diese Experimentierfreude, die ist immer noch da. Also weil du hast sagen. ja von dieser ja. Begeisterung in ja. den 90ern oder Gründungsjahren ähm. erzählt. Und ähm, ja, ist das für dich was Ähnliches? Ist es ganz anders? Gibt es eine andere Form von Experimentierfreude heute?
2: Ja, sie ist, sie hat sich gewandelt und ich kann das aber jetzt gar nicht so, so genau äh, benennen. Sie hat sich sicher auch diversifiziert in dem Sinne, wie sich alles hier diversifiziert hat. Also die Gruppen, das ich am Anfang erwähnt hat und manche sind da experimentierfreudiger, manche nicht. Radikal gemeinsam war schon auf jeden Fall ein Move in die Richtung, auch uns Oldies, wir sind meist, die meisten sind über 60 da mittlerweile, äh, zu einem wieder radikalerem Leben, äh, zumindest probeweise zu verhelfen. Also wir jedes Jahr seit 13 Jahren jetzt sind wir 14 Tage im Januar im Motel zusammen, alles zusammen, außer der Arbeitszeit, also von, von 16 bis 9 Uhr morgens machen wir alles zusammen, um diesen alten Spirit von Gemeinschaftlichkeit wieder zu revitalisieren und das ist richtig gut. Diese Gruppe ist sehr, sehr konstant und funktioniert einfach über all die Jahre mit relativ geringen Personalschwankungen oder Schwankungen von den Leuten, die da mitmachen. Ähm, ja, also das, das gibt es nach wie vor. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, also gerade die letzten Jahre haben uns ja Konflikte ganz schön gebeutelt, wo es eben Leute gab, die das intensivieren wollen, die das auch verbindlicher für die Gesamtgemeinschaft haben wollen, diese Bereitschaft, sich selbst in Frage zu stellen. Und es gibt Leute, die da nicht mitgehen wollen, die sagen, nee, das muss ich mir nicht antun so ungefähr. Und das hat äh, auch Konflikte generiert, weil das halt ähm, sozusagen der Anspruch war, dass das alle so machen sollen müssten. Und der wurde zurückgewiesen.
1: Es gibt aber auch Menschen, und ich glaube zu Recht, die sagen, oh, das Künstlerische zum Beispiel ist immer mehr verschwunden. Das, ne? stimmt, das ja. fehlt mir, ich hätte gern wieder mehr Kunst hier, ich hätte gerne wieder mehr Theater. Das waren früher üblichere Ausdrucksformen. Da ist auch viel Experiment ja. gelaufen und vor allem auch viel gemeinsam gelaufen. Ja. Ne? Es gab eine Künstlergruppe. Jetzt heute ist eher so, wir haben einzelne Künstler, die so vor ja. sich hin. Richtig. Erschaffen, schaffen, aber nicht jetzt ein Künstlerkollektiv kollektiv zum Beispiel. Wir haben auch keine Theatergruppe mehr, äh, ja, sondern eine
2: Performancegruppe. Eben, wir haben die Performancegruppe, sehr kontinuierlich. Und das gab es in den frühen Jahren in der Qualität auch mal eine kurze Zeit. Es gab die Unerlöste als Theatergruppe. Es war nie kontinuierlich. Was sehr nachgelassen hat, ist die bildende Kunst. Es war in den frühen Jahren, weil Dieter Dom halt unter anderem auch Kunsthistoriker ist und sehr gerne gemalt hat, es war üblich, einfach jeder kann malen und jeder hat gemalt und man hat seine Skizzenblöcke vollgeschrieben. Das war nicht Pflicht, aber es war so, jeder hat das gemacht und dann hat sich herausgestellt, dass einige das eben dann auch wirklich weiterentwickeln wollen und professionalisieren, viele von denen sind ausgezogen. Das stimmt, diese Art von bildender Kunst ist nicht mehr so im Alltagsleben präsent, wie es früher war. Die anderen künstlerischen Sparten, die Musik zum Beispiel, ist nach wie vor präsent, finde ich. Unsere Festivals haben euch da klasse, also klasse Darbietungen. Und was das Theater angeht, also gibt es die Performance Gruppe und das ist nicht wenig. Also ich würde das, was die anderen Kunstsparten angeht, gar nicht so sagen wollen. Außer,
1: ja. Wir gehen mal über zu persönlichen Fragen noch an dich, um dich einfach als Mensch und deinen Erfahrungsschatz noch ein bisschen kennenzulernen. Und das interessiert, glaube ich, auch unsere HörerInnen immer wieder. Was heißt denn das jetzt konkret, in Gemeinschaft zu leben?
0: Ja, dazu haben wir uns ein paar Fragen überlegt. Ähm, die, ja, unser Gedanke dazu ist, wir stellen dir die Frage und du sollst sie so kurz wie möglich idealerweise in einem Satz beantworten. Kurz und knackig. Und gleichzeitig wissen wir, dass das auch größere Fragen sind. Aber das ist ja gerade der Scham dabei. Von dem her... Ähm, fangen wir mal mit der ersten an. Was ist denn das Wichtigste, das du in Gemeinschaft gelernt hast?
2: Hm. Also, meine Kurzantwort lautet, mich selbst genügend wichtig zu nehmen und mich selbst nicht so wichtig zu nehmen und darin eine wirklich sinnvolle Balance zu finden.
1: Ja, danke.
0: Ja. Dann würde ich abschließend noch eine schöne Frage stellen. Ähm, was hat dich denn am meisten zum Lachen gebracht in Gemeinschaft? Oh Gott. Es kann,
1: es kann auch sein, was war am absurdesten.
2: <lacht> ich, ich kann jetzt nur einfach sagen, was spontan aufpoppt,
0: das ist immer das Beste.
2: Weiß ich nicht, ob es das Beste ist. Also, <lacht> vor einer Weile wurde ein Video in unser Netz gestellt von zwei Eichhörnchen, die miteinander vor dem Fenster äh, Fangen spielen. Und das sah so witzig aus, wie das immer auf der einen oder auf der anderen Seite vom Beimstamm auftauchte. Und äh, dass jemand das so live gefilmt hat und dann gleich ins Netz gestellt hat, da musste ich, auch jeden Fall sehr herzhaft lachen, bei.
1: Also dazu muss man wissen, das war jemand hier aus der Gemeinschaft. Aus der ne? Gemeinschaft Lennart ja. hat das ja. wirklich. Der hat sozusagen eine Kamera installiert. Wir haben sehr viele Eichhörnchen am Platz. Und er hat tatsächlich sich mal die Mühe gemacht, die zu filmen mit ja. einer versteckten Kamera. Das hat und hat uns dann damit erheitert. Ja, ja schön, dass du daran erinnerst. Okay.
0: Ja, sind manchmal die kleinen Dinge, die hängen bleiben oder die dann spontan aufpoppen.
1: Ja, Georg. Du gehst ja bald auf eine große Reise. Okay. Deshalb danke, dass du noch mit uns gesprochen hast heute, kurz okay. vor Abfahrt. Du wirst ein Jahr jetzt auf wohlverdiente Auszeit gehen und bis nach Afrika reisen. Richtig. Genau, vielleicht noch kurz, was hat das mit deinem Gemeinschaftsleben zu tun? Oder ist es einfach jetzt mal nach so vielen Jahren die Auszeit von Gemeinschaft? Oder hast du auch da nee, was Gemeinschaftliches das vor?
2: Ja, ich werde sehr viele Gemeinschaften besuchen und in gemeinschaftlichen Arbeitszusammenhängen auch mitarbeiten in Westafrika über WorkAway, tolle Organisation. Und letzte Woche hatte ich mein Abschiedsfest hier, das hat mich total berührt. Das kommt mir jetzt noch die Tränen, wenn ich dran denke, wo fast 60 Leute beisammen waren, um mich zu verabschieden und mir gute, gute Wünsche mit auf die Reise zu geben. Es ist nicht so, dass ich raus muss hier. Ich will noch was erleben, was ich mein ganzes Bauhüttenleben oder Zeckleben nicht gemacht habe, eine große außereuropäische Reise und die Wahl für auf Afrika. Aber es ist nicht, dass es mich hier wegtreibt, sondern es treibt mich für ein Jahr oder knapp ein Jahr woanders hin und dann bin ich hoffentlich wieder wohlbehalten zurück ja, und kann berichten und bin erfahrungsgesättigt von neuen Sachen. Mhm.
1: Das heißt, du wirst auch andere Formen von Gemeinschaft kennenlernen und unsere Richtig. hier sozusagen mit nach Afrika nehmen. Richtig. Ja, wir sind gespannt, dann spätestens wieder von dir zu hören, wenn du wiederkommst.
0: Und danke. Und in dem Zuge sicherlich auch unsere Gemeinschaft wieder bereicherst mit dem, was du gelernt hast in diesen wertvollen Monaten. Danke.
1: Ja, ja. danke dir für das Gespräch.
0: Danke euch für die Fragen. Vielen Dank und alles Gute. Wenn aus dieser Episode etwas bewegt hat, schenk uns gerne deine Bewertung oder ein Feedback.
1: Und wenn es dir gefallen hat, abonniere uns einfach oder besuche uns auf www.zeck.de.